0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听第三百一十五集的群英基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。今天的标题呢，背靠背。其实我一直想起这个标题很久了，然后刚好今天这一场比赛呢，就可以用上了这一个谐音。背靠背，靠的是萨迪克背。那么今天的节目开始之前呢，先跟大家打一首歌啊。那么今天老鹰是打火箭，一讲到火箭呢，我就想到 rocket， 对吧？英文的火箭这一个词。那么一想到 rocket 呢，在音乐上啊，我就是想到了一个 rockin man， 也就是美国这一边的一名歌手，他叫做 Elton John。中文的翻译呢，应该是叫埃尔顿·约翰。那么他呢，也是美国这一边一个非常传奇的歌手啊，有很多非常优秀的作品。那么今天打卡的或者说推荐的这一首歌呢，就是他还有多 u a n 他们一起唱的一首歌，叫做《Cold Heart》。相信应该也是有朋友听过这一首歌啊，非常的出名。那么多 u a n 呢，据我所知啊，也是我们的老鹰球迷海鹰。他比较喜欢的，所以如果海鹰有听到这一集啊，也可以留个言，对吧？代表你听过。OK， 那么接下来呢，我们就来复盘啊本场比赛。那么今天跟火箭的这一场比赛呢，是老鹰啊背靠背的第二场，也是我们一个客场的背靠背之后回来主场打的比赛。那么之前两场客场呢，我们都是输球了。火箭方面呢，情况跟我们是有点类似啊，同样也是。背靠背，不过他们在开启背靠背之前也是输球的。那么今天的比赛呢？火箭同样也是背靠背的第二场，所以呢，他们有一些球员呢是没有上场的。而且据老鹰这一边的主播介绍呢，火箭是今天早上三点钟才到的亚特兰大，所以呢，我们这一边呢是占尽了非常大的一个优势。火箭方面没有申金，没有范弗利特，老鹰这一边呢要把握好机会。虽然卡佩拉还有费尔南多。都是没有上场的。那么比赛开始呢，一上来是感觉火箭呢、啊、这一边的主要球权今天会集中在格林还有汤普森这一边，而老鹰一上来呢也是让约翰逊呢、啊、连续两次中路杀入扣篮得手。来到第一次暂停呢，我们是十分，火箭方面是七分。暂停回来，我们千呼万唤的巴夫金啊，终于是。进入轮换了、啊，终于有一个出场的时间。这段时间，老鹰这一边场上的元素啊，也是非常的多，而且都是新的元素。首先，巴夫金上来呢是跟莫里搭档做一个后场，然后呢，今天我们因为中锋位置上只有奥孔古。所以呢，平常打四或者打三的这个杰伦·约翰逊呢，也是不得已打了一段时间的中锋，后面呢又出现了巴夫金还有特雷杨这一个全新的后场的搭档，然后对面呢也有我们的一位旧将啊，小霍勒迪。总的来说呢，老鹰这一段时间进攻是断电的，怎么投都不进，所以呢，老鹰也是本场比赛啊第一次叫到了暂停。比分是老鹰十九分，火箭二十七分。第一节的最后时间呢，老鹰这一边是继续打铁啊，一分未得。今天博格丹的手感是非常的糟糕啊，这一段时间呢四次的出手全部都打铁，全部没有进。于是呢，第一节结束啊，老鹰是十九分。火箭三十一分，今天一上来啊就落后了十二分，看看接下来进攻能不能调整回来了。这个时候呢，我看了一下比分啊，隔壁的篮网应该是要赢马刺了。那么他们最后也是赢下了马刺队，所以呢，在东部第十一这个位置呢，篮网又是更往东部第十啊靠近了一下。那么进入第二节呢。老鹰这一边在结束了三分钟的进球荒之后，终于是连续的得分了，而火箭呢是没有任何的得分了，甚至杰夫格林的两个罚球都没有进，所以呢，随着小马修斯进了一个三分球，我们是把分差追回来了一些。来到第二节第一次暂停呢，我们是二十六分，火箭是三十一分呢、啊，火箭一分未得，而我们呢是连得七分，所以是只落后五分了。这个时候呢，老鹰的公关账号啊也有发是一个推特，那么说特雷杨目前是投进了三千两百。六十九个球，老鹰队史的第十一名呢、啊，跟这一个比尔斯布里奇斯并列。所以呢，特雷杨接下来只要再进一个球，他就可以独占老鹰队史第十一名的这一个位置、啊、那么统计的是。一共进了多少个运动战的球，也就是英文所说的 field goals made。所以呢，我们又是可以有一个新的记录可以追踪啊。那么今天的节目，我们在复盘之后也会聊一聊这一个话题。那么暂停回来呢，进入第二节的中段，老鹰这边继续啊是打一个小阵容，也是非常罕见的排出了一个五外阵容啊，都有投射。先不说。老鹰这一个阵容效果好不好？但是呢，火箭那一边倒是挺配合的，不断的出现失误，让老鹰呢是一度的扳平了比分，并且反超了四分。那么火箭的教练呢，乌杜卡他也是有点奇怪，就是我们把这个比分反超，甚至是领先的时候，乌杜卡这边呢是一直不叫暂停，所以呢，他们被我们反超之后，这一个暂停反而是斯内德叫的。但是不管怎么样啊，我们是拿回了一个优势。目前呢是四十八分，火箭是四十四分。进入上半场的最后时间呢，老鹰这一边又是打出了一波进攻啊。其中莫里投进了一个三分球。那么莫里呢，在昨天是没有打的，包括在之前的一场比赛、啊、也是没有打的。所以今天呢，全队比较疲劳、不准的时候，是需要莫里啊更多的来处理球。上半场结束呢，老鹰是五十七分，火箭是四十九分啊。我们。进一步把领先优势扩大到了八分。然后呢，今天呢也刚好是美国时间这一边中国新年的第一天，所以老鹰的主场啊也是有特别安排这一个活动的。其实在这里呢，我就是有。就是透露一个事情啊，就是其实我在这一个星期一的时候，当时是给老鹰的这个公关啊，叫做 John Stamper。那么之前我们的节目呢也是有介绍过他，他在老鹰是效力了三十年的时间嘛。那么我有跟他说，就说这一个中国的春节马上要来了，然后有很多的这一些俱乐部啊，他们都是会。做一些这个，比如说球员录视频啊，讲这个新年快乐啊，用中文去讲的这么一个情况，我就跟他说呢，说如果老鹰能够有一些这种方面的一个。表现吧，会能够拉一波这个人气。特别呢，我们最近这个战绩啊，又、就是连续的战胜这种流量大的球队。那么 ，John s t a i n b o r n 呢，他其实是有回复的。不过呢，最后呢，好像老鹰他之前已经是有一个安排了。那么这一个安排呢，就是中场休息的时候啊，是找了一个杂技的表演。那么这个表演者好像是叫佩佩还是叫什么的，反正一看呢，应该就是中国人面孔啊。那么其中。有一段呢，就是他是躺在这一个地上，然后双脚呢是朝上，有一个转动椅子的这一个表演，就是他用双脚不断的去转那个椅子，在这里呢就不得不啊让我感慨一下，不好意思啊，中国足球，就是我们中国人脚上的功夫这么好，怎么踢足球就不行呢？那么这个就大概说这么多啊，就是其实本来呢是很想期待说老鹰球员能够。录一些这一个新年快乐啊，讲中文的这一些，但是很遗憾啊，今年的这一次呢，好像就没有了。呃，说多了，进入下半场，那么老鹰一开始的进攻呢，还是在线的。而火箭这一边呢，在进攻上是靠着杰夫格林，还有贾巴里斯密斯；那么防守上呢，是靠着布鲁克斯啊，在上强度。那么相比起杰伦格林呢，史密斯拿球啊，我觉得老鹰的一个威胁是更加大的，至少从前三节来看是如此。不过随后的几个回合啊，老鹰这一边进攻又是出现了投不进的一个感觉，所以斯内德也是马上叫了一个暂停呐。目前的比分，老鹰71分，火箭64分。我们领先七分，随后的时间呢？莫里跟格林啊互标。得分，那么就不用担心了，因为莫里可是昨天没有打的，体能充足，而格林呢，他昨天是打的，所以呢，两边互标之下，老鹰就完全是打出这一个进攻还有气势了，进一步的把分差给拉开，而且这一段时间呢，火箭的教练呢又是一样的问题，老鹰完全起势了，他也不叫暂停，反而又是等着老鹰这一边来叫暂停，所以实在是看不懂啊，斯内德。也帮乌杜卡叫了个暂停。那么这一次暂停的时间呢？我们是八十六分。火箭是72分，我们领先到了14分。第三节的最后两分钟呢，老鹰这边是没有什么防守啊，那么让对面的角色球员，包括我们的旧将霍勒迪是连续的得分。不过呢，好在我们的进攻还是可以得分的，所以前三节结束呢，继续领先，我们95分，火箭84分呢、啊，领先11分。就不知道这个11分呢、啊、够不够球队第四节来花。那么第四节的时候呢？场上啊有一个小的采访，就是老鹰的场边记者呢 ，Tavisha， 他是有透露助理教练 Mike b r e e 给的一些信息。那么 t a b i s h a 就问这个 Mike b r e e 啊，就说：哎，现在球队如果是特雷杨被包夹的话，特别是前面一些比赛啊没有莫里的时候，球队的一个战术是怎么样的？那么助教呢，还是有说到啊，就是现在老鹰他在过去的一个星期当中，经常练的一个战术，就是特雷杨被包夹的时候，会让杰伦约翰逊跑到罚球线呢、啊，制造一个接球点。所以呢，这个是他们过去一个星期一直在训练的一个点。那么大概呢，是只有一个这样的一个信息。那么我觉得麦克布瑞还是蛮。诚实的，他都直接把这一个事情啊给公开的说出来了。那么其他球队他们如果有看这一场比赛，看老鹰的这一个解说啊，他们应该就会得到这一个信息了。所以我也不知道说这是是是,是不是,是不是一个好事，对吧？我只能想到李荣浩的一首歌，啊，太。太坦白是吧？有一首这个歌。那么回到第四节的比赛呢？开始的时候啊，对面有个之前没有见过的球员呢、啊，叫做尼克威廉姆斯。那么不得不说啊，这名球员他今天是打得非常有冲击力的，一直呢就往老鹰的禁区里面冲，在短短的四分钟里面就拿到了八分啊，同时呢也是他生涯的最高分，因为他呢之前最高只有四分。随后呢比赛是在这个尼克的冲击下，慢慢的进入了火箭的。的节奏，那么老鹰这一边呢，感觉也是有点点放松啊，紧张不起来，所以斯内德马上又是叫了个暂停调整。目前的比分呢是老鹰九十八分，火箭呢是九十二分，我们的领先优势啊是只有六分了、啊，两个球权，而比赛呢还有满满的九分钟。暂停回来呢，老鹰这一边呢、啊，萨迪克贝是投进了一个关键的三分球，让我们重新拿到了九分的领先。萨迪克贝这一场表现呢、啊、也是非常的优秀。随后呢，莫里是连续的冲击禁区得分。那么火箭那一边呢，是杰伦格林啊，在前三节打得比较挣扎的情况后开始发力。那么目前的比分呢，老鹰是一百一十一，火箭是一百零二分。比赛还剩下四分十七秒。而且呢，两边的犯规数啊都满了。按照今天目前的表现来看呢，还是啊会更看好老鹰一些。特别是犯规数满的情况下，老鹰这一边他的持球人呢、啊、是更加能够造成犯规的。那么最后的四分钟呢，火箭一开始是由贾巴里·斯密斯连续的两个盖帽，然后。给到这个布鲁克斯啊，狄龙把比分追到只有四分。不过呢，关键的时候呢，狄龙也是没有防住啊。莫里冲进禁区，进去给他送了一个二加一。那么罚进之后呢，在进入最后的三分钟的时候，我们是一百一十四分，火箭是一百零七分呢，又来到七分，三个球权。最后的三分钟呢，奥孔古是被吹犯规，然后斯内德呢是挑战成功后，萨迪克贝这个时候又出现了背靠背。打进了一个关键的三分球，那么继上一次他在火箭追到六分的时候帮我们投进那个超前的九分的三分球之后，这一次又背靠背再来了一个三分球。虽然呢，后面特雷杨是有连续的两次。失误啊！但是好在我们还有一个持球者莫里，而且火箭的犯规数也到了，所以我们再一次有惊无险的取胜啊。可以说萨迪克贝呢这一次又是拯救了特雷杨，对吧？因为我记得上次我们打猛龙的时候，最后时刻呢特雷杨又是有一个失误，然后呢是萨迪克贝靠着这个补篮呢、啊、准绝杀战胜了猛龙。然后今天呢虽然特雷杨这个失误啊是在萨迪克贝进三分之后，但是如果萨迪克贝那个三分。美进特两这两次失误呢，就可能是致命的。那么今天这场比赛赢在哪里呢？我觉得还。挺简单的，我觉得问题比较大的是火箭那一边。首先他们背靠背，对吧？连续客场，体能肯定是一方面，再加上凌晨三点才来嘛。那么雷霆之前也是有一次这样的状况，我们之后也是能取胜。所以呢，火箭一个背靠背，一个体能不够，然后一个休息不够，同时呢缺兵少将，而且呢我感觉火箭这个赛季啊两场打下来。第一场呢，我感觉就还好。我是觉得火箭第一场的那个表现呢，是比上个赛季是要打得更加好了。但是今天这一场呢，我感觉火箭又是回到了之前就是垫底时期的那个状态，感觉球员在场上呢纪律性是差了一些，然后有很多的，呃，没有必要的这些失误啊，那么就是给了对面机会。然后呢，他们的教练我今天也是很不理解，就有好几次感觉应该是要叫暂停的时候，他就是没有叫，然后呢就是让老鹰把这个气势完全是打出来，把这个分差完全是拉开了之后再叫，所以呢我是觉得他这一个调度啊是可以值得诟病一下的。OK， 那么接下来一个话题呢，我们就也是聊不了交易了，因为截止就过了嘛，所以呢接下来的这。二十几期吧，对吧？我们现在距离常规赛结束还有二十几期，我会尽可能呢找一些有意思的话题来跟大家聊。那么今天这个第一个话题呢，就是老鹰的一个公关账号啊，在推特上或者说在 X 上面，大家可以找到的就是 at Hawks PR。那么也是可以看到我们的节目迅速找到这一个账号。那么我平常很多的关于老鹰的这一个记录啊，其实都是来自于这一个账号。那么他在比赛的时候呢是。会发各种的这一个记录，就比如说特雷杨他又干了什么事情，然后这个在 NBA 历史上又是怎么怎么样，然后特雷杨他这个记录在队史上又是怎么怎么样，然后包括他自己。对吧？以他自己之前打过的这一些记录来比，这个又是一个什么样的记录？就是各种各样的这个记录啊，你都是可以找到的。其实呢，我们平常如果有记者证的朋友啊，在参加这一些 NBA 比赛的时候，有些球队的公关部门呢，他是会给你发一个很厚的赛前的这一个笔记，上面呢有一栏就是写好，就说哪些球员还差多少分或者还差什么什么数据就可以破记录。所以呢，其实是专门呢、啊。有一个部门的人，他是在追踪这一个记录的，所以大家是可以关注一下。当然呢，如果不是比赛的时候，他们也是会发一些信息的，相当于就是告诉别人说老鹰干了什么事情。但是呢，这一个赛季啊，其实老鹰。比较多的，你能在 Hawks PR 这个账号上面看到的，就是不断的把这个八夫金调来调去，就是有些时候又是把它从这个天鹰队啊上到一线队，然后有时候呢又是从一线队下放到天鹰队，所以你经常是看到这一个信息。不过呢，作为他们工作的一部分，他们肯定也是要把这些信息啊是告诉给。大家的，所以呢，这个 h a w k s PR 大家是不妨关注一下，以后有什么这种各种各样的记录啊，大家都是可以看到。那么当然呢，聊到了记录啊，我们这里再来更新一下特雷杨的一个记录。那么其实呢，很多这些信息呢，我大概是从两集之前呢、啊，就是放在了我们这一个节目的本期补充内容里面。当然，对于特雷样来说呢，它是有非常非常多的一个记录是可以冲击的，对吧？包括就是什么三十加十啊、二十加十啊、乱七八糟的。其实我之前呢比较关注的就是这一个对史的记录。那么当然呢，我今天。讲的部分呢，就只是讲几个我觉得快要达到的一个记录，具体的这一些数字啊什么，大家可以看我们这一个本。本期补充内容里面，那么对于特雷杨来说呢，今天呢、啊、他是投进了两个三分球，所以在队史三分总命中数这一个统计当中呢，他是只差三个了，也就是下一场打公牛，如果他是能进三个，就追平第一；如果能进四个，就是独占第一。那么我相信特雷杨应该是可以在下一场啊就做到的。然后同时呢，还有这一个助攻的记录啊，助攻的记录呢应该是还差六十一次。助攻就能追平目前雄鹿的主教练里弗斯。当年在老鹰创下这一个记录，如果是拿到六十二个的话呢，就会超过他了。然后还有这一个对史投篮的命中数，那么这一个数字呢是最新才有的，也是今天看比赛的时候啊，这个 Hawks PR 他发的这个推送。那么刚刚在复盘的时候呢，我们也有提到，不过这一个记录啊，特雷杨目前距离他是比较的遥远。特雷杨呢今天是进了六个运动战的进球，那么是对。只现在独占第十一，那么第十的是谁呢？是我们之前的这个舰队核心呢，艾尔霍福德。那么霍福德他是一共投进了三千五百四十四个进球，那么都是在老鹰时期创下的记录。特雷杨呢，今天比赛之后，距离这一个第十的记录啊，还有两百七十一球。所以呢，这个记录呢，我觉得可能这一个赛季是，应该是将将能。打破吧，因为如果现在还剩三十场比赛的话，每场比赛进个，哦，好像不行了。如果每场比赛进个九个球，才能够勉强追到这个数字，所以这个有可能呢是要下一个赛季才可以打破了。不过呢，我们也是。把这个记录啊放在这里，那么还有个记录呢，就是队史得分记录。特雷杨的话，我没记错啊，现在应该是排在第九。那么第八呢是约十的一个数据。特雷杨今天之后呢，距离这个第八还有七十九分。然后接下来呢，包括他这个连续啊五次助攻的这一个记录。那么我们上一期好像有提过吧，就是他目前是一百五十。四次，那么在上一场比赛的时候呢，是追平了是一个第三的记录。今天呢又拿了一次，所以呢是连续啊一百五十五场，应该是独占了、啊、历史第三。然后距离第二呢好像是还差个五十来场吧，所以呢应该也是下一个赛季啊才能够打破的记录。那么当然还有很多的这些记录啊，我也是说能够收集到的比较有意义的，我都会以后啊在我们每期。就是比赛复盘的这个环节当中呢，是会把这个记录给放在我们的节目叙述里面，所以呢，大家就是哎慢慢留意着就好了。我们平常可能也不会说专门去提，就是如果是记录接近或者说是打破的时候呢，我们可能会说一嘴。OK， 那么接下来这个环节呢，是今天呢、啊、单独准备给大家的。其实本来呢，我是想做一期什么内容呢？就是统计啊，老鹰这一个赛季球衣还有战绩的一个统计。就是之前的赛季，其实我有做过，就是比如说老鹰穿这个红色球衣、白色球衣、黑色球衣、城市版球衣相对应的战绩，在主场是客场。的时候是怎么样的？我之前有统计，然后曾经呢也用过那一个啊，结合老鹰接下来的赛程去预测接下来最后我们的一个排名还有战绩。不过呢，我发现呢，就是上一个赛季的时候，其实有两个球衣账号啊，他们。是会在做一个事情的，然后呢，一个是叫做 Hawks Jersey Record， 还有一个呢是叫做 Hawks Uniform Tracker， 然后他们这两个词呢其实都是同义词啊，只不过换了一个说法。然后相对应的，他们在推特上啊这一个。名字啊，我也是打了出来，大家可以看他们的那个名字，就是 at 之后的这一个，放到推特里面去找呢，就能够找到。不过呢，我发现这两个账号啊，他们这一个赛季有点偷懒呢，就是完全是没有去做老鹰的这一个更新的。然后我自己好像也。有点偷懒，所以我也是没有做这一个更新，所以呢就有点遗憾，就是不知道现在老鹰是穿哪件衣服胜率比较高。当然，如果是盲猜啊，按照个人的印象来说的话，应该是红色球衣胜率高一点，黑色呢好像是相对来说啊是差了一点。不过呢，从这一期开始，我们会有一个非常有意思的单元呢、啊。那么呢，这个就是要感谢。一位球衣设计师，那么他呢是叫 JoJo Stephens， 我也不确定这个 JoJo Stephens 是不是他的一个真名啊。不过呢，他的推特账号我也是给到大家 ，Mr JoJo Stephens。那么这一个人呢有什么值得我们说的呢？首先呢、啊，他应该是一个球迷。而且他应该是肯塔基大学的校友，所以他平常呢，除了看老鹰的球，除了看亚特兰大棒球队啊、勇士队的球以外，他也是会看这个肯塔基大学的球的。所以如果你关注他呢，是会发现他是。会经常啊转这三个球队相关的一些信息。那么之所以要提到他呢，就是因为他最近有设计一款球衣，然后这个球衣呢是被老鹰的官方啊给转发了。那么我也是因为这个事情才知道这个人的。那么他最有意思的地方呢，就是他每一个赛季开始，或者说，是这个赛季开始吧，只要老鹰赢球的话，他就会设计一款老鹰的。球衣，那么目前呢，我录这期节目的时候啊，他应该是设计了22款还是23款球衣。然后呢，我觉得这一个创意啊是蛮好玩的，而且呢，他每一款设计的老鹰的球衣啊，我觉得这个水平真的是不差。特别呢是第13款，就是老鹰拿到第13胜的时候那一款球衣，非常的漂亮。然后同样的，他也是会在肯塔基大学赢球之后。每一场赢球啊，就会设计一款这一个球衣，而且呢，他曾经就是我刚刚提到的第十三款给老鹰设计的这一个球衣啊，是非常的漂亮。然后呢，也同时发售过这一个球衣，受到大家很好的一个评价。那么他设计这个球衣的软件呢，其实是大家进他的这一个推特账号里面是可以找到的。不过这个软件呢是付费的，而且呢是需要你有一点点这个 Adobe。的这一个 Photoshop 的一个技巧，那么我自己其实有这个技巧啊，不过呢，我是不太愿意花这一个钱呢，他这个钱有点贵啊，大概是五十刀六十刀，不过呢，你是花了之后是可以把这个模板给买下来，然后你可以改一下这个颜色啊什么的，可以设计球衣，所以呢，我们。为什么提这个人呢？首先一个就是我觉得他设计的球衣，设计的老鹰球衣啊，确实是非常有美感的。然后另外一个原因呢，就是其实有些时候我在想啊，就是每期节目要用什么样的封面？那么之前呢，比如说像这种比赛日的。播客，那么我就会放可能老鹰官方发的那一个最后比分的那一个海报，但是我觉得呢，那个海报感觉美感是一般呢、啊。所以在后面我也有试过，就是放那种没有比分的，然后球员在比赛当中打比赛的那一种抓拍的照片，然后我后来又发现呢，好像也没有很好看，所以呢，我就打算了从这一期开始，我们就按这个 JoJo Stephens 他所帮老鹰设计的这个球衣的。顺序我们来放他的这个球衣当做我们的封面，所以呢，今天第一期大家会看到是 JoJo Stephens 他在本赛季老鹰取得第一胜之后给老鹰设计的这一款球衣。那么不知道大家是不是喜欢他这一个风格？如果大家一直。听我们的节目，看这个封面的话，你会发现呢，它其实每一款设计的球衣啊都是非常有特色的，而且呢都能是有一点，你能说得出来是跟亚特兰大的哪一个。元素相关，那么今既然呢、啊，今天聊到了第一件球衣，其实大家看到呢，是一件非常漂亮的黑色的一个球衣啊，反正我是觉得它这个设计水平呢，是高过了某个运动品牌啊给老鹰设计的一个球衣，对吧？大家看到这个。这个叫做领子的这个位置，包括是球衣的几个线条啊，就是非常明显的老鹰的三种颜色嘛，红色、黄色还有白色。那么接下来节目呢，每一期我们都会放他这一个设计的球衣。目前呢，因为老鹰是拿到了二十二胜、二十三胜左右嘛，所以呢，他应该接下来会做我们第二十四胜的那一个球衣。所以这一个赛季呢，我们应该是能够。至少啊，能够放个二十来种球衣。那么反正如果放不完的话呢，以后也是接着用。反正我是觉得这一个形式啊还不错的，也是宣传一下，就是当地的这一个艺术家，美国这一边的设计球衣的一个艺术家，给他一点这个曝光度，对吧？给他一点鼓励。同时呢，我是觉得他这个球衣的美感确实是非常不错、啊。那么希望以后老鹰的这个球衣设计的团队，或者说是某品牌的这一个团队，能不能呢参考一些这一个元素？我自己觉得是蛮漂亮。的。然后我也有计划，就说跟他私信一下，就说哎，现在这个中国年到了，有没有兴趣设计一款这个中国，对吧？这个中国年风格元素的这一款球衣，我相信也是会非常的漂亮。OK， 这里是 Real， 那么这一期节目呢，我们就说这么多。接下来老鹰呢主场打。公牛希望是可以取胜，因为呢，我们也是连续的主场作战，对面呢是连续的客场作战，而且啊，目前随着公牛队今天输球，我们距离他是只剩一个胜场了，所以如果我们能赢的话，首先双方的系列赛比分就会打成一比一。我们虽然呢是因为在东部里面的战绩不好，还是会排在公牛之后，但是呢两边的战绩已经持平了，那么就会给公牛非常大的一个压力，所以呢接下来这一场啊可以说是当成两场来打的。OK， 那么这一期呢我们就聊这么多，这里是 r e a l 感谢大家收听我们的第三百一十五期的取经基地背靠背取胜。OK， 我们下期再见。